0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang
1: Sanft und zart lassen wir die heutige Ausgabe des Sonntagsspaziergangs beginnen. Seien Sie herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Andreas Stopp ist für Sie am Mikrofon. Eine Reise, so hat Franz Grillparzer, der Schriftsteller, es formuliert. Eine Reise ist ein vortreffliches Heilmittel für verworrene Zustände. Wir wollen heute am Sonntagvormittag ein wenig die Gedanken kreisen lassen, um das, was die Welt zu bieten hat. Und wir bringen Ihnen das ein oder andere nach Hause. Wir werden in Spanien zu Gast sein, Don Quixote und Sancho Panza. Wer kennt diesen Roman nicht? Wir gehen an die Quelle und schauen, wo der Dichter dieses geschrieben hat und wie dort gefeiert wird, wenn es daran geht, den Cervantes wieder in den Mittelpunkt des Lebens zu setzen. Dieses haben wir gleich vor, wir nehmen uns dafür ausreichend Zeit dann folgt um 10 nach 12 ein Gespräch mit einer Filmtouristin. Jetzt werden Sie sagen, was ist eine Filmtouristin? Wir werden es gemeinsam klären miteinander. Das ist jemand, der an Orte reist, an denen ein Film gedreht worden ist. Warum und weshalb? Wie man darauf kommt und was man daraus zieht? Dann an Gedanken und an Erkenntnissen, dass dann um 10 nach 12, ab 10 nach 12 sprudelnde Wohltat, ein Besuch der Stuttgarter Heilquellen, das werden wir auch vorhaben, Weiß vielleicht nicht jeder, aber in Stuttgart gibt es eine ganze Reihe von Heilquellen und die werden wir sprudeln lassen und hören sie und schauen sie uns an. Das ist, glaube ich, das, was wir vorhaben. Nochmals willkommen zum Sonntagsspaziergang. Willkommen zum Sonntagsspaziergang, meine Damen und Herren. Wer kennt dieses Duo nicht? Den Ritter von der traurigen Gestalt Don Quixote und seinen treuen Diener Sancho Panza im spanischen Alcalá de Henares, das liegt östlich von Madrid, kommen diese beiden einmal im Jahr zwischen den Buchdeckeln quasi hervor und reiten durch die Straßen. Denn Anfang Oktober feiert die 200.000 Einwohnerstadt mit einer Festwoche der Semana Cervantina den Verfasser des Don Quixote Miguel de Cervantes. Schließlich wurde er 1547 dort in Alcalá de Henares geboren. Das historische Zentrum und die Universität der Stadt gehören über seit 1998 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Victoria Eglau, meine Kollegin, hat Alcalá de Henares während der Semana Cervantina besucht. Jetzt dürfen wir mitkommen.
2: Um 9 Uhr morgens ist die Plaza de Cervantes im Zentrum von Alcalá de Henares noch fast menschenleer. Nur das feierliche Läuten vom Turm der Kathedrale durchbricht die Stille. Aber eine Frau ist schon früh unterwegs, an diesem 9. Oktober, an dem die spanische Stadt, sowie jedes Jahr, den Schriftsteller Miguel de Cervantes feiert, ihren berühmtesten Sohn. Die Spanierin trägt ein langes, edles, spitzenbesetztes Kleid aus schwerem Stoff. Sie erzählt, dass sie es selbst genäht hat und damit an einem Kostümwettbewerb teilnimmt. Thema ist das De Oro, das sogenannte Goldene Zeitalter, das Spanien vor mehr als vier Jahrhunderten erlebte. Es war eine kulturelle Blütezeit, in der auch der Don Quixote entstand, der weltbekannte Roman von Miguel
0: de Cervantes. Erst gestern habe ich mal wieder im Don Quijote gelesen. Das Werk ist hier immer noch beliebt und viele Leute verkleiden sich gerne als Don Quijote oder Sancho Panza. Spaniens Nationaldichter Miguel
2: de Cervantes wurde am 29. September 1547 in Alcalá de Henares geboren. Mit 58 Jahren im Jahr 1605 veröffentlichte er den ersten Teil seines wichtigsten Buchs Don Quixote von der Mancha, so der deutsche Titel. Zehn Jahre später folgte der zweite Teil. Zu dem Fest, das die Einwohner von Alcalá de Henares jedes Jahr am 9. Oktober zu Cervantes Ehren feiern, gehört auch eine öffentliche Lesung aus dem Don Quixote. El Corral de Comedias ist ein kleines, zweistöckiges Theater an der Plaza de Cervantes, mehr als 400 Jahre alt und liebevoll restauriert. Das Publikum sitzt an diesem Vormittag im Parkett und auf den Rängen. Andächtig
0: lauscht es den Abenteuern des Ritters von der traurigen Gestalt. Don Quixote sprang mit dem Schwung seines unerschrockenen Herzens auf Rocinante, packte seinen Rundschild, legte seinen Spieß ein und sprach, Sancho, mein Freund, merke auf, dass der Himmel mich in diesem unseren eisernen Zeitalter in die Welt sandte, um in ihm das Goldene auferstehen zu lassen, auch genannt die güldene Zeit. Ich bin der, welchem die Gefahren beschieden sind, die großen Heldentaten, die kühnen Wagnisse. Mitglieder der Stadtregierung lesen heute aus dem Don Quijote vor. Und die Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, dieser Würdigung des Dichters Cervantes beizuwohnen. Jeder von uns liest ein Fragment. Und nächstes Jahr geht die Lesung dann da weiter, wo wir heute aufgehört haben. Auf diese Weise lesen wir nach und nach den ganzen Don Quijote vor.
3: Al, Al
2: Erzählt Maria Aranguren Vergara, die in der Stadtregierung von Alcalá de Henares für Kultur und Tourismus zuständig ist, nach der Veranstaltung. Der Stolz auf den illustren Sohn der Stadt ist ihr anzumerken.
0: Alle Einwohner und Einwohnerinnen von Alcalá de Henares sind stolz auf Miguel de Cervantes. Er wollte, so sagt man, eigentlich ein großer Theaterautor werden, was ihm aber nicht gelang. Cervantes Leben war ausgesprochen abenteuerlich und er verarbeitete das Erlebte im Don Quixote, einem der besten Romane, die je geschrieben worden sind. Aus der Verrücktheit der Figur des Don Quixote heraus hat Cervantes große Themen behandelt. Nicht nur Spaniens und diese Region La Mancha, sondern der Menschheit. Don
2: Quixote gilt als der erste große Roman der Neuzeit. Der tragisch-komische Romanheld, ein verarmter Landadliger, hat so viele Rittergeschichten gelesen, dass er schließlich den Verstand verliert, auf seinen Gaul Rocinante steigt und losreitet, in dem Glauben, er wäre selbst ein Ritter. Er kämpft gegen alle möglichen Trugbilder, Windmühlen, die er für Riesen hält oder eine Schafherde, in der er ein feindliches Heer sieht. Stets treu an der Seite des idealistischen, vergeistigten Don Quixote ist der realistische und bodenständige Sancho Panza auf seinem Esel. Die verrückten Abenteuer der beiden und ihre mit viel Weisheit gespickten Dialoge, sie sind zu einem der meist übersetzten Werke der Weltliteratur geworden. Das einzige Beweisstück dafür, dass der Schöpfer des Don Quixote tatsächlich in Alcalá de Enades geboren wurde, ist das Kirchenbuch, in dem 1547 Cervantes Taufe vermerkt wurde. Nur einmal im Jahr, am 9. Oktober, wird es hervorgeholt und der Öffentlichkeit präsentiert. In einer kleinen Prozession tragen der Bürgermeister und andere städtische Würdenträger das erstaunlich gut erhaltene Buch aus dem Rathaus in die kleine Kapelle Capilla del Oidor. Am Jahrestag der Taufe des spanischen Nationaldichters drängen sich hier viele Menschen.
4: Die Leute kommen, weil das Taufregister 550 Jahre auf dem Buckel hat. Es ist sehr wertvoll.
2: Erklärt Luis Alberto Cabrera, der neben dem Taufbecken in der Capilla del Oidor steht. Er ist der Direktor der Stadtbibliothek von Alcalá de Henares.
0: Diese Kirche ist 1939
4: während des Spanischen Bürgerkriegs weitgehend abgebrannt. Nur die Kapelle blieb stehen. Das hier ist aber das Original Taufregister. Es hat den Brand überlebt, denn jemand hatte das Buch rechtzeitig aus der Kirche geholt und in einem Brunnen versteckt. Nach dem Bürgerkrieg in den 50er Jahren wurde das Taufregister dann ins Rathaus gebracht und da bewahren wir es bis heute auf. Es wird in einem Tresor unter Verschluss gehalten.
0: Und hier ist es
2: die nächste Station auf den Spuren von Don Miguel de Cervantes, wie der Verfasser des Don Quixote in Spanien respektvoll genannt wird, ist sein Geburtshaus. Um es zu erreichen, muss man von der Kapelle aus zuerst die langgestreckte Plaza de Cervantes überqueren. Das historische Zentrum von Alcalá de Enades ist inzwischen aufgewacht. Es herrscht eine festliche Atmosphäre. Straßenmusiker mit Dudelsäcken, Trommeln und Schellen ziehen über den Platz und durch die Gassen. Wie jedes Jahr am 9. Oktober drängen sich Zehntausende von Menschen in der Altstadt vorbei an Ständen mit Kunsthandwerk und Fressbuden, in denen große Fleischstücke auf Holzkohlegrills brutzeln. In den Tagen um das Taufjubiläum von Miguel de Cervantes herum findet in Alcalá de Henares ein Mittelaltermarkt statt, der größte seiner Art in Europa.
0: Hallo, wir befinden uns hier im Geburtshaus von Miguel de Cervantes. Maria
2: Luisa Velasco ist Stadtführerin in Alcalá de Enades und steht im Eingangsraum des Cervantes-Geburtshauses in der Calle Mayor Nummer 48. Es ist ein zweistöckiges Backsteingebäude mit flachem Ziegeldach.
3: Das ist ein
0: typisch kastilisches Haus, das zum Teil in der Tradition der römischen Bauweise steht und auch der arabischen. Der Innenhof, der Patio, sorgte im Sommer für Kühle im Haus und war ein Versammlungsort für die ganze Familie.
2: Wo heute ein Museum untergebracht ist, lebte der Schriftsteller als Kind mit seinen Eltern und Geschwistern. Cervantes' Vater war ein Barbier, der auch Zähne zog und Wunden versorgte. Sein Behandlungszimmer hatte er im Erdgeschoss, wo sich außerdem die Aufenthaltsräume der Frauen und die Küche befanden, während im Obergeschoss die Schlafzimmer waren. Als Miguel de Cervantes vier Jahre alt war, zog die Familie weg aus Alcalá de Henares.
0: Das Haus wurde von der Familie Cervantes 1552 verkauft. Danach haben hier viele, viele andere Menschen gewohnt. Es geriet in Vergessenheit, dass unser Nationaldichter in diesem Haus auf die Welt gekommen war. Erst 1952 stellte ein bekannter Historiker fest, dass dies Cervantes Geburtshaus war. Er konnte es mit Dokumenten beweisen. Da hat dann das spanische Kulturministerium das Haus gekauft und restauriert und dieses Museum eröffnet. In die Zimmer wurden Möbel aus der Zeit von Miguel de Cervantes gestellt.
2: Einfach, aber anheimelnd eingerichtet. So könnte man das Geburtshaus des Schriftstellers beschreiben. Bunte Teppiche, niedrige, mit Intarsien verzierte Holzmöbel, Stoffe an den Wänden und Betten mit Baldachinen. Viele Menschen aus Spanien und im Ausland interessieren sich dafür, wo Cervantes seine ersten Lebensjahre verbracht hat. In der autonomen Region Madrid ist sein Geburtshaus das meistbesuchte Museum. Vor dem Haus verweilen auf einer Bank ein großer, hagerer und ein kleiner, rundlicher Mann, der Ritter und sein Knappe. Immer wieder setzen sich lachende Touristen zwischen die Bronzefiguren von Don Quixote und Sancho Panza und lassen sich mit ihnen fotografieren. Da geht plötzlich ein Aufruhr durch die Calle Mayor. Das Geklapper von Pferdehufen auf dem Pflaster ist zu hören. Und der, wie es aussieht, echte Don Quixote im Schlepptaus Sancho Panza nähert sich hoch zu Ross. Er trägt eine klapprige Rüstung, einen Spitzbart und schaut mit leicht irrem Blick in die Menschenmenge, die ihre Handys zückt, um Schnappschüsse von Cervantes berühmtester Figur zu machen. Die deutsche Journalistin wiederum versucht, ein Interview mit Don Quixote zu ergattern, zu dem sich dieser schließlich herablässt.
5: Hey. Viele Grüße. Danke.
6: Das war, das war. Ich kann doch ein bisschen Deutsch,
5: Deutsch reden. Ich habe viel gelesen, natürlich. Aha, Die hungern, wunderbar.
2: Überrascht der Ritter von der traurigen Gestalt mit seinen Deutschkenntnissen. Dann erklärt er, dass er und Sancho auf der Suche nach ihrem Schöpfer sind. Wir sind schon oft nach
4: Alcalá de Henares gekommen, um Miguel de Cervantes zu finden. Wissen Sie, dieser Chronist behauptet von uns, dass wir gegen Windmühlen und Schafherden kämpfen. Er schreibt ja gut, das muss man ihm lassen. Aber ich muss ihm höchst persönlich und Punkt für Punkt sagen, wo er sich geirrt hat. Deswegen sind wir hier. Aber ich habe Cervantes
2: immer noch nicht getroffen. Der Komödiant Luis Maria Garcia González verkörpert den Don Quixote seit 25 Jahren und macht das so gut, dass er eins mit seiner Figur zu sein scheint. Er ein Schauspieler, der eine Rolle spielt? Nein, was für eine absurde Idee. Ich respektiere
4: den Beruf des Komödianten. Er ist doch sehr notwendig. Aber ich selbst bin ein fahrender Ritter. Meines Erachtens ist es viel nötiger, das Gute zu verteidigen, als die Schönheit, was die Schauspieler machen.
2: Nach der kuriosen, äußerst amüsanten Begegnung Wartet noch eine altehrwürdige Institution darauf, besucht zu werden? Die Universität von Alcalá de Henares. Auch sie befindet sich im historischen Stadtzentrum.
0: Wir befinden uns in der Aula Magna der Universität. Dieser wunderschöne Raum ist restauriert worden und sieht nun genauso aus wie zu jener Zeit, als die Studenten hier nach vielen Jahren Studium ihre Doktorprüfung absolvierten
2: erzählt die Stadtführerin Maria Luisa Velasco. Sie steht auf dem prachtvollen Mosaikboden der im 16. Jahrhundert geschaffenen Aula, die auf Spanisch Paraninfo heißt. An den zum Teil holzgetäfelten Wänden hängen große Teppiche mit aufgestickten Wappen. Die Decke ist ebenso aufwendig mit bemalten Holzschnitzereien verziert wie die kleine Kanzel, auf der einst die Aspiranten auf den begehrten Doktortitel während ihrer Prüfung standen.
0: Die dauerte acht oder sogar zehn Stunden und war sehr stressig. Es gab zwei Professoren, einer war der Freund, der die leichten Fragen stellte, der andere der Feind mit den schwierigen Fragen. Wenn der Prüfling bestand, läuteten in der ganzen Stadt die Glocken und die Bewohner freuten sich sehr, denn es war üblich, dass der frisch gebackene Doktor zu einem Fest mit Essen und Trinken einlud, sogar ein Stierkampf fand statt. Wenn der Prüfling aber durchfiel, waren ihm die Leute in Alcalá de Henares böse und erniedrigten ihn. Sie setzten ihm Eselsohren auf, bespuckten ihn und warfen ihn auf einer Decke in die Luft. Sie war schrecklich, diese Strafe.
3: Auf
2: der Kanzel im Paraninfo werden aber schon lange keine Doktoranden mehr getriezt. Stattdessen steht dort einmal im Jahr der Cervantes Preisträger und hält seine Rede. Der Premio Cervantes ist der wichtigste Literaturpreis der spanischsprachigen Welt. Große Schriftsteller und Schriftstellerinnen haben ihn erhalten. Unter anderem der Spanier Camilo José Cela, der Mexikaner Octavio Paz, der Argentinier Ernesto Sabato und die Mexikanerin Elena Poniatowska. Zurück in der heiteren Volksfestatmosphäre in der Altstadt von Alcalá de Henares. Wer sich treiben lässt, gelangt irgendwann zu einem kleinen Theaterzelt. Dort führt die Kompanie La Recua Teatro gerade vor vollbesetzten Stuhlreihen einen Einakter von Miguel de Cervantes auf, einen sogenannten Entremes. <lacht>
3: Die Entremeses
4: sind Einschiebsel, die im spanischen Theater des Siglo de Oro in der Pause eines langen Theaterstücks gespielt wurden, damit sich das Publikum entspannen konnte, etwa während eines Dramas. Die Entremeses waren meist komisch und spielerisch.
2: Das Stück, das David Lopez und die anderen Schauspieler und Schauspielerinnen von La Recua Teatro spielen, heißt Los Habladores, die Geschwätzigen. <lacht>
6: Der Humor
4: von Cervantes wird auch heute noch verstanden. Man sieht es ja, das Publikum lacht und zeigt Emotionen. Das liegt daran, dass es hier um soziale Konflikte geht, die ein wenig auf die Spitze getrieben werden. Die Geschwätzigen handelt von Leuten, die viel reden, ohne wirklich etwas zu sagen. Das trifft ja heute zum Beispiel auch viele Politiker
3: zu.
2: Der Beifall fällt stürmisch aus und die Theatergruppe verabschiedet sich mit einem Lied. Schmunzelnd verlassen die Zuschauerinnen und Zuschauer das Zelt. Der Geist des vor mehr als 400 Jahren gestorbenen Miguel de Cervantes ist noch immer höchst lebendig in seiner Geburtsstadt Alcalá de Henares.
1: Victoria Eklau, meine Kollegin, erzählte uns aus Alcalá de Henares in Spanien und wie dort einmal im Jahr Großmiguel de Cervantes gefeiert wird. Musik jetzt aus der Region, ein Lied über Maultiertreiber. Normalerweise, meine Damen und Herren, melden wir uns ja immer hier aus dem Studio in unserem Funkhaus in Köln, das Funkhaus des Deutschlandfunks. Am 7. Mai, also schon in wenigen Wochen, am Sonntag, dem 7. Mai, möchten wir das mal anders machen. Wir laden Sie sehr herzlich ein, sozusagen dieser Sendung, die Sie gerade jetzt im Augenblick hören zuzuschauen. Wie kann das funktionieren? Wir haben hier in unserem Funkhaus im Kölner Süden einen wunderbaren, großen Kammermusiksaal, also einen Sendesaal, in dem sehr viele Musik- und Wortproduktionen getätigt werden. Und diesen können wir nehmen und die Bühne, die darin steht, um den Sonntagsspaziergang mit den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt einmal Ihnen auch vorzuführen. Also, wenn Sie Lust haben, nach Köln zu kommen am 7. Mai, dann sind Sie sehr, sehr gerne eingeladen, dabei zu sein. Wir beginnen mit unserem Programm um 11 Uhr. Die Sendung, das wissen Sie, startet dann ja um 11.30 Uhr, geht bis 13 Uhr. Und wer dann auch Lust hat und möchte bleiben, der kann dann gerne noch ein Stündchen mit uns zusammen ein wenig nachdenken über diese Sendung. Sie können Ihre Frage stellen an Fragen stellen an diejenigen, die diese Sendung machen. Sonntagsspaziergang at deutschlandfunk.de. Das ist die Adresse, unter der Sie sich anmelden können. Und das Ganze wiederhole ich dann am Ende dieser Sendung jetzt noch einmal. So, es kommen gleich unsere Nachrichten, dann geht es weiter im Programm.
5: Funk, Sonntagsspaziergang
1: Also ich nehme an, es wird wenige Menschen geben, die nicht wissen, zu welchem Film diese Musik gehört. Ganz klar James Bond 007, Klassiker, Filme. Ich habe jetzt das Vergnügen, mit einer Frau zu reden und zu sprechen und mich unterhalten zu können, die nicht über die Musik zu den Drehorten gekommen ist, sondern bei der es umgekehrt ist. Die besucht nämlich die Drehorte, wo bestimmte und bekannte Filme gedreht worden sind. Andrea David, guten Morgen. Guten Morgen. Sofern man das noch sagen kann, um elf Minuten nach zwölf hier im Sonntagsspaziergang. Andrea David, Sie wohnen in, in Hamburg. Sie stammen aus dem Schwarzwald. Und Sie sind, wie soll ich das jetzt unseren Hörern klar machen? Ich brauche Ihre Hilfe dazu. Sie sind Filmtouristin. Was ist eine Filmtouristin?
7: Ja, das ist jemand, der auf den Spuren von Filmen und Serien reist. Also jetzt nicht, während die Filme entstehen, sondern dann erst später, wenn das Produktionsteam quasi längst schon wieder abgezogen ist. Und ja, das Spannende ist eben, dass man dann vor Ort auch nicht so richtig weiß, was einen erwartet. Ähm, manchmal ist das ja auch schon Jahrzehnte her, dass gedreht wurde, ähm, wenn ich dann auch irgendwo hinkomme. Und genau, dann ist dann die Frage, wie sieht der Ort wirklich aus? Wie stark erinnert er noch an den Film? Mhm. Und vor allem, wie wirbt er auf mich? Also das ist auch immer so eine Mischung aus Fiktion und Realität und ja, das fasziniert mich.
1: Das ist ja auch interessant, weil wir da auch dann sprechen können, ein bisschen inwieweit das also auch abweicht, das was wir als Fernsehzuschauer oder Filmkinogänger ähm, sehen, abweicht von der Realität. Was hat Sie denn, und Sie machen das Ganze ja seit, seit vielen, vielen Jahren, seit 2014, glaube ich, können Sie sogar davon leben, beruflich als Filmtouristin unterwegs zu sein, denn Sie haben einen Blog und Sie schreiben darüber. Was hat Sie denn seinerzeit bewogen, in diese Richtung zu gehen? Sind Sie eifrige Kinogängerin?
7: Also Kinogänger war ich tatsächlich schon von jungen Jahren an, also so als Teenager bin ich schon sehr gerne ins Kino gegangen. Ähm, meine ersten Drehorte waren mehr so eine Zufallsbegegnung, da war ich mit einer Freundin in Schottland unterwegs und da haben wir dann einige Orte gesehen, ähm, die wir aus der Highlander kannten oder aus Braveheart und da ist mir dann schon aufgefallen, dass ja die so ein bisschen aufgeladen sind mit dieser Geschichte, die man eben auch schon kennt. Und wenn man da hinkommt, einfach, ja, so denkt ja den Ort kenne ich doch. Und das fand ich damals schon total spannend. Erst später, als ich dann Tourismusmanagement in München studiert habe äh, und dann irgendwann die Frage war, über was schreibe ich denn meine Abschlussarbeit, da kam ich dann auch auf das Thema Filmtourismus. Da kam gerade so die Herr-der-Ringe-Filme im Kino und Neuseeland hat da sehr viel Werbung damit gemacht. Und ähm, durch diese Recherchen, die ich für diese Arbeit gemacht habe, und ich eben auch viel zu Drehorten recherchiert habe, bin ich dann erst richtig selbst auf den Geschmack gekommen, regelmäßig an Drehorte zu reisen. Hm. Ich habe mich quasi selbst angesteckt.
1: Ja, ja, ist das eigentlich, wenn man, wenn man dann an diese Orte ähm, reist, muss man sie oftmals suchen oder sind die, wie soll ich denn sagen, sind die weiträumig gekennzeichnet? Hier wurde der Film sowieso sowieso gedreht.
7: Also bei den vielen Drehorten, ähm, wo es auch eine Adresse dazu gibt, zu berühmten Filmen, findet man zum Beispiel online ganz gut ähm, die Informationen dazu. In den USA ist es dann auch oft noch so, ähm, dass dort auch tatsächlich dann Schilder hängen. Also zum Beispiel hier wurde Scarface gedreht in Miami oder hier ist der Forrest Gump Point, äh, wo Forrest Gump nach seinem Lauf durch die USA entschieden hat, dass er jetzt wieder umkehrt. Also von so ikonischen Filmszenen findet man dort tatsächlich dann auch mal ein Schild oder einen Hinweis, ähm, aber es gibt natürlich auch Drehorte, gerade die einfach irgendwo in der Landschaft sind, die man dann wirklich erstmal suchen muss, ja, wo man, so man dann auch mal eine Zeit lang rumwandert mhm. und Felsen vergleicht und guckt, war das jetzt hier um die Ecke oder muss ich noch weiter
1: Jetzt noch mal umgekehrt. Wir haben gerade das James-Bond-Thema gehört. Wenn Sie diese Musik hören, entsteht dann in Ihrem Kopf das Bild einer Landschaft, die Sie gesehen haben? Einer Szene womöglich? Ja,
7: bei James Bond sind es tatsächlich mehrere. Der ist ja mehrmals um die Welt gereist in seinen Filmen. Was mir allerdings da immer so als erstes in den Kopf kommt und so der prägendste Drehort, glaube ich, war, den ich von James Bond gesehen habe, ist die... James Bond Island, wird mittlerweile auch schon genannt, in Thailand. Ähm, da hat in Der Mann mit dem Goldenen Colt, ähm, der Scaramanga, also der Bond-Bösewicht, sein, ja, sein Versteck gehabt. Und da gibt es dann auch bestimmte Szenen, wo man dann diese Felsnadel, die Vorgelagerte, dann auch sieht. Ähm, Im Film wachsen da so Antennen raus. Und das ist immer so das, was mir da als erstes in den Sinn kommt. Aber es gibt natürlich ja, eine ganze Fülle von bond drehorten Und selbst ja. in Hamburg wurde ja auch schon gedreht.
6: Ja, ja, da so. reißt
7: ja
1: über den ganzen... Mal, manche fragen sich, wo ist da der Zusammenhang? Es wird einfach weltumspannend gedreht. Mm. Das ist übrigens dein, ist ja auch zum touristischen Problem geworden, ja, weil diese Landschaft so zauberhaft war, die in dieser Szene da zur Geltung kam. Hat es ja genau, dann so dieses bond. Phänomen des Overtourism gegeben, ne? Bond
7: ist ja auch so ein Trendsetter immer gewesen, was Reiseziele anbelangt. Das heißt, viele Reiseziele kamen dabei vielen durch die Filme auch erst auf den Schirm. Und ähm, ja, teilweise ist es jetzt eben auch so, ähm, die Orte, die dann bekannt geworden sind dadurch, das ist auch ein bisschen vergleichbar mit The Beach, ja. wo eben dieser Strand auch ja unheimlich viele Leute angezogen hat. Irgendwann auch egal, ob sie den Film gesehen haben oder nicht, aber wurde einfach durch den Film dann auch so bekannt, so dass man dort auch ähm, die Reißleine gezogen hat und gesagt ja. hat, also jetzt wird der Nationalpark erstmal für eine Zeit lang mhm. komplett gesperrt, dass ich die Natur da wieder erholen kann. Und mhm. ähm, seit letztem oder vorletztem Jahr gibt es jetzt nur noch eine bestimmte Anzahl von Besuchern, die dann die auch die auch dürfen, dürfen ja. Ja, ja. was auf jeden Fall Sinn ja. macht. Ja.
1: Hören wir mal dieses hier an. Jetzt äh, gebe ich Ihnen ein paar Sekunden Vorlauf, um zu erkennen, was das für eine Melodie ist. Auch da muss man sagen, wer kennt sie nicht? Andrea David, heute im Sonntagsspaziergang-Gespräch. Äh, Filmtouristin, ich brauche es nicht zu sagen, ne? Priates of the Caribbean.
7: Mhm. <lacht> ich sehe schon Jack Sparrow vor mir.
1: Und wo sehen Sie den dann vor sich? Äh, wird uns da um, manchmal nur was vorgegaukelt? Gibt es die Landschaft wirklich, wo er an Land gegangen ist? Sie sehen, sehen
7: Also ich war leider selber noch nicht in der Karibik. Das ist noch so ein Sehnsuchtsziel. Und da gibt es auch einige Orte, die da auch, ja, wo On Location gedreht wurde und eben nicht im Studio. Mhm. Aber ich war mal in Utah, in den Bonnville Salt Flats. Das ist so eine riesige Salzwüste. Und da gibt es auch Szenen, wenn man das im Film sieht, denkt man nicht, dass es die Landschaft gibt. Weil das ist einfach eine weiße Ebene. Und ihn sieht man da in so einer Sequenz mit dem Schiff, wo er da landet und dann selber nicht mehr weiß, wo er eigentlich ist. Und wenn man das im Film sieht, denkt man eigentlich auch, naja, das haben die irgendwie im Studio gedreht. Aber nein, die gibt es zum Beispiel auch wirklich. Und ähm, das ist übrigens die gleiche Salzwüste, in der auch Will Smith in Independence Day einen Alien hinter sich hergezogen hat. Also manchmal überschneidet sich das dann auch, dass wirklich ein Ort in mehreren bekannten Filmen vorkommt. Ah, okay.
1: Und die Geschichte mag manchmal noch so abgehoben und abstrus sein, aber die Landschaften, stelle ich jetzt schon mal fest mit Genugtuung, die gibt es meistens wirklich.
7: Und ja, und es, es wird die... auch immer noch viel ähm, an originalen Locations gedreht. Also es mhm. gibt zwar schon so ein bisschen eine technische Entwicklung, dass man vor großen Screens dreht, die Stagecraft-Technik, die manchmal zum Einsatz kommt. Aber selbst dort sind ja die Landschaften, die eingeblendet haben, meistens real, dass man quasi die schon vorher aufgenommen hat.
1: Aber äh, spielt man da immer mit offenen Karten? Also kann es nicht zum Beispiel auch so sein, dass eine Landschaft als, ich sage es jetzt einfach mal, als Italien verkauft wird, ist aber gar nicht in Italien gedreht worden?
7: Das kommt sehr häufig vor. Also gerade, sage ich mal, in den letzten zwei, drei Jahren, wo auch die Filmteams eingeschränkt waren in ihren Reisetätigkeiten, musste man schon sehr kreativ werden und an einem Ort alle möglichen Landschaften mhm. finden. Mhm. Ja.
1: Nehmen wir nochmal ein kleines Beispiel uns zu Ohren. Das fängt sehr zart und langsam und leise an, aber auch hier geben wir uns ein paar Sekunden, um zu erkennen, zu welchem Film passt dieses denn. David, Filmtouristin, Aufschluss von Ihnen.
7: Ja, das kann nur Harry Potter sein.
1: 100 Punkte.
7: <lacht> Diese Musik ist einfach unzertrennlich mit den Filmen verbunden. Und ähm, ich denke, da gibt es auch eine große Fangemeinde, egal ob das jetzt die Bücher sind und oder die Filme.
1: Wobei ja in diesen Filmen viel Kulisse ist und wenig reale Landschaft. Mhm.
7: Also es gibt äh, nördlich von London auch die Harry Potter Studios, wo man so hinter die Kulissen schauen kann, wie die Zaubertricks auch gemacht wurden. Und die Kulissen, die dort sind, teilweise auch ähm, noch aus dem Film stammen. Also zum Beispiel die große Halle von Hogwarts oder auch die Gringotts Bank, ähm, den Hogwarts Express. Ähm, da kann man also vieles auch immer noch entdecken, was dem Film zum Einsatz kam. Also das kann ich wirklich jedem Fan empfehlen. Und es gibt ähm, auch verschiedene Orte, die ja, sage ich mal, für einzelne Hogwarts-Szenen auch gedient haben. Zum Beispiel im Norden von England gibt es das Alnick Castle. Da wurden so die ersten Szenen überhaupt ähm, gedreht, die man da von Hogwarts gesehen hat. Zum Beispiel die Besenreitstunde. Und ähm, das Witzige ist, dass es dort tatsächlich auch die Möglichkeit gibt, so eine Besenreitstunde zu machen. Also es ist hauptsächlich für Kinder gedacht, aber auch Erwachsene können mitmachen. Und das ist auch ganz lustig, da zu beobachten, wie so eine ganze Gruppe an Leuten, angeleitet von einem Magier, auf Beben reitet.
1: Ja, man kann da natürlich das dann auch entsprechend vermarkten. Das machen ja einige dann auch mhm. einige Destinationen. Szene für Szene, die Welt entdecken, so heißt äh, Ihr Buch, in dem Sie vieles von Ihren Erlebnissen zusammengefasst haben. Andrea David, die Autorin, darüber reden wir heute. Die Filmtouristin auf Reisen. Jemand hat mal gesagt, sie seien eine set Jetterin, also genau umgekehrt wie Jet-Setterin, sondern eine Set-Jetterin. Ja. <lacht> Fühlen Sie sich wohl mit dieser Bezeichnung?
7: Ja, also es ist ja ein witziges Wortspiel. Allerdings vermuten dann viele immer eher, dass ich zu den Filmsets reise, wo aktuell also gedreht ja wurde Fall. und das ist eben mhm. nicht der Fall. Nee, Aber mhm. mh, ich denke mal, das macht die Leute vielleicht auch neugierig, Ja, was verbirgt sich denn dahinter?
1: <lacht> eine Filmmusik haben wir noch. Star Wars, Frau David.
7: Ja, ich bin großer Star Wars-Fan.
1: Sie haben da eigene Kapitel, glaube ich, im Buch ne, drüber.
7: Ja, da gibt es auch ein eigenes Kapitel und ich war jetzt erst vor zwei, drei Wochen in Tunesien bei den ganz alten Star Wars-Locations, ähm, die quasi alle so auf Tatooine angesiedelt waren. Und da hatte ich eigentlich die ganze Woche diese Filmmusik im Kopf. Auch wenn die nicht lief, die lief in meinem Kopf die ganze Zeit, als ich so diesen Kuppelbau ja. gesehen habe, wo Luke Skywalker aufgewachsen ist oder wo Anakin Skywalker gewohnt hat. Es ist wirklich toll, dass man dort auch die Kulissen noch besuchen kann, nach über 40 Jahren teilweise.
1: Aber es hängt schon zusammen. Also die Musik, der Klang, wie wir es jetzt zum Beispiel hm. auch hören, hängt schon zusammen mit der Location. Es gibt dann eine Einheit, eine Synthese.
7: Genau, das lädt das einfach auch noch mehr auf. Und ich hatte mal ein ganz tolles Erlebnis. Auch da waren wir auf Hawaii in dem Tal, wo Jurassic Park gedreht wurde. Und haben da dann noch so einen Helikopterflug durch dieses Tal gemacht. Und ich kam ja sowieso schon vor wie im Film. Und dann haben wir auf die Kopfhörer die Jurassic Park-Musik von John Williams bekommen. Und das war absolute Gänsehaut. Also, das war der absolute Kinohimmel.
1: Das kann man sich sehr gut vorstellen. Wir machen mal eine kleine Pause in unserem Gespräch. Ich bin von Kopf bis Fuß, kann jeder selber ergänzen, wie der Text dann weitergeht, aus Der Blaue Engel 1930. Sonntagsspaziergang, Gespräch mit Andrea David, Szene für Szene, die Welt entdecken. Sie ist Filmtouristin.
6: Ein schönes liegt in den Augen immer bei einer schönen Frau, Und wenn sich meine Augen bei einem vis, -Vis ganz tief in seine Saugen versprechen. Von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Das ist meine Welt und sonst gar nichts. Das ist, was soll ich machen, meine Natur. Ich kann halt lieben und sonst gar nichts. Wie Martin das liegt Und wenn sie verraten Ja, dafür kann ich nichts Ich bin von Kopf bis Fuß Auf Liebe eingestellt Das ist meine Welt Und sonst gar nichts
1: Andrea David, heute zu Gast im Sonntagsspaziergang-Gespräch. Ich hatte eingangs erwähnt, Sie stammen aus dem Schwarzwald. Und Film-Locations gibt es ja nicht nur weltweit in Thailand oder in der Wüste Nevadas, sondern auch in unserem eigenen Land. Die Schwarzwaldklinik klinik zum Beispiel zieht ja, ich denke mal, immer noch Touristen an, die sich den Schauplatz anschauen wollen, dieser Serie.
7: Ja, ich denke, das wird sich auch nicht ändern, solange das Gebäude noch steht, das da als Schwarzer Klinik gedient hat. Ich war vor ein paar Jahren selbst dort und ähm, kam da mit einem ja, Restaurantbesitzer ins Gespräch. Äh, das befindet sich also auf dem Weg, wenn man da eben zur Schwarzer Klinik hochläuft. Und der hat mir dann erzählt, dass er eigentlich früher Friseur war. Und erst, ähm, als dann immer mehr Besucher kamen, die Touristen, dass er dann sich überlegt hat, ach, eigentlich müsste ich hier ein Lokal aufmachen und so quasi auch sein Beruf sich dann geändert hat. Also es ist das auch nicht zu unterschätzen, was Filme... Einfluss haben auch auf die Menschen, die eben vor Ort leben.
1: Ja, hm, ja, das ist ja teilweise auch ein ganzer Wirtschaftsfaktor. Und wenn man sieht, was zum Beispiel im Wilder-Kaiser-Gebiet, äh, also im nördlichen Tirol, äh, vor sich geht, der Bergdoktor, Bergdoktor ist mhm. dort ja gedreht worden, wird dort gedreht. Da gibt es ja regelrechte Fanwochen.
7: Genau, da gibt es einmal, ähm, nee, zweimal im Jahr gibt es eine ganze Fanwoche, ich glaube einmal im Frühjahr und einmal im Herbst wo man dann nicht nur die Drehorte besucht und auch die Schauspieler treffen kann, sondern sich natürlich auch mit den anderen Bergdoktor-Fans austauschen kann. Also es ist quasi wie so ein Familientreffen. So was ein ist das, was
1: die Menschen da suchen? Was, 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 was reizt Sie Ihrer Erfahrung nach? Was reizt den Menschen, dort mal gewesen zu sein, was er vielleicht vorher dann äh, um 20.15 Uhr in der AD oder im ZDF gesehen hat?
7: Also ich denke, es ist schon so die Mischung aus Fiktion und Realität, die einen eben da fasziniert, auch zu sehen, ach, den Ort gibt es wirklich. Und man taucht ja dann auch so ein Stück weit in die Filmwelt ein. Und ähm, das häufig auch eine Rolle spielt, auch bei mir selbst, ist das Thema Nostalgie. Also dass man quasi von Filmen, die man schon als Kind geschaut hat, oder Serien, die man von früher kennt, wenn man dann äh, da an die Drehorte kommt, das ist so ein bisschen wie wenn man ja, so die Urlaubsorte aus der Kindheit dann wieder besucht also da spielt dann noch viel Nostalgie mit rein. Ähm, ja, so das Gefühl, man kennt ja eigentlich diese Orte schon lange.
1: Ah, ja. Und Sie haben einen vielleicht einen Teil des Lebens, des frühen Lebens begleitet. Wir hatten ja gerade Star Wars gehört. Ich glaube, Sie haben auch schon was dazu gesagt, diese alten Star Wars-Filme. Sie waren vor kurzer Zeit in Tunesien, denn dort wurde gedreht.
7: Genau, also wie ich gesagt habe, hm. ähm, gibt es dort ähm, trotzdem, dass das ja nun schon, ich glaube 1977, kam ja der erste Star-Wars-Film raus, ähm, Gibt es da viele der Kulissen noch, die man besuchen kann? Die wurden dann ähm, mitunter auch mal von den Fans selber ja, unterstützt oder wurde Geld gespendet, dass diese Kulissen auch wieder restauriert werden, weil die natürlich nicht für die Ewigkeit gedacht sind. Und ähm, ja, aber die Filmtouristen, die quasi schon dort waren, auch gesagt haben, das müsste man dann wirklich erhalten, auch für die nächsten Generationen. Und so gibt es eben, ja. Dann mitten in der Wüste immer noch den Kuppelbau, ähm, wo Luke Skywalker in die zwei Sonnen geschaut hat von Tatooine. Oder auch Mos Espa aus, den, aus Episode 1. Oder ähm, ja, da wurden auch noch andere Filme gedreht. Also Indiana Jones wurde auch in Tunesien gedreht. Das Leben des Brian, auch schon sehr lange her. Und das ist dann schon auch so ein bisschen eine Zeitreise, wenn man da ja. in die Locations kommt.
1: Manche, touristisch betrachtet, manche Regionen bemühen sich ja auch darum, ähm, Filmteams an den eigenen Ort zu bekommen. Es gibt ja ganze Organisationen, die das äh, versuchen zu ähm, bewerkstelligen, dass auch mhm. mal ein Teil eines Filmes irgendwo jetzt gedreht wird und man äh, das dann später auch touristisch nutzbar machen. Wir greifen, wenn Sie möchten, nochmal mal in, in die Kiste. Seit 1963, man mag es kaum glauben, gibt es da, hier, Pink Panther. da auch. Andrea David, eine, eine Landschaft Ihnen vors innere Auge, Pink Panther?
7: Äh, bei Pink Panther tatsächlich nicht, aber es ist auch ein Film, den ich als Kind schon geschaut <lacht> habe. Deswegen mhm. auf jeden Fall eine Erinnerung. Mhm.
1: Das sind dann auch diese Trickfilmsequenzen, wo man eben im Intro dann ihn sieht, diesen rosaroten Panther, wie er da seine Späße treibt. Frau David, geben Sie eigentlich auch eine Einschätzung dann über die Qualität der Filme ab oder beschreiben Sie lediglich die Landschaft, in denen gedreht wurden?
7: Also auf meinem Blog ähm, eher nicht, weil die Leute, die da, da drauf kommen, eigentlich ja den Film dann gerade gesehen haben oder die Serie und sich dann ja wirklich für die Drehorte interessieren und dann nicht lesen wollen, der Film lohnt sich gar nicht. Mhm. <lacht> Aber auf Instagram, auf der Instagram-Seite, wenn ich jetzt gerade aus dem Kino komme oder gerade auch eine Serie geschaut habe, dann kann man da in den Stories auch ein bisschen mitverfolgen, wie mir das selbst gefallen hat und das bleibt dann jedem selber überlassen, ähm, ob er das dann sich auch anschaut oder nicht.
1: Aber Und das funktioniert dann aber auch so, dass ich, wenn ich zum Beispiel im, im Fernsehen jetzt einen, einen James-Bond-Film sehe, dann kann ich gleichzeitig ihren Blog anklicken oder sie auf Instagram suchen und dann kann ich mich informieren über den Drehort, parallel, während ich den Film sehe.
7: Also wenn man bei Google dann den Filmtitel plus Drehorte oder Drehort eingibt, die Seite ist eigentlich ganz gut gelistet, dann findet man die dann auch ganz gut, also die Filmtourismus.de ist das und ähm, ich kann tatsächlich auch so in meiner Statistik, wenn ich so mal hinter die Kulissen schaue, sehen, was so am Vorabend im Fernsehen kam, weil da, wenn da zum Beispiel ein James-Bond-Film lief, ähm, sehe ich dann auch, dass viele Leute dann auf diesen Artikel zugegriffen haben. Ah,
1: interessant.
6: Weil das
7: äh, gut ist. Manchmal gibt es ja noch Werbepausen, äh, dass dann die Leute da recherchieren. Aber manche machen das auch wirklich dann neben dem Film. Und ich muss sagen, wenn ich zu Hause einen Film gucke, recherchiere ich auch mal so nebenher, wo kenne ich denn den Schauspieler her. Also... Ja, dass man dann doch mal zum Handy greift und mhm. mal schnell was nachliest.
1: Ja, macht die Technik möglich, die wir da heutzutage mhm. zur Hand haben. In Großbritannien und in den USA sind diese Reisen zu den Drehorten noch populärer als bei uns in Deutschland.
7: Ja, das kann man so sagen. Also dort ist das, sage ich mal, was bei uns eher so als Nische behandelt wird, dann eigentlich eher schon Mainstream. Also gut, in Großbritannien, in den USA wurden natürlich auch viele großen Hollywood-Produktionen gedreht und... Dort ist es, sage ich mal, sehr üblich, dass man auch an die Drehorte reist und dort sind sie dann meistens auch etwas äh, ja, mehr vermarktet, kann man sagen. Also wie ich vorhin schon meinte, in den USA hat man auch ganz oft Schilder oder Hinweise auf Drehorte. Es gibt viele geführte Drehorttouren, auch in Großbritannien, äh, wo man sich dann ja auf den Spuren einer Serie, ob das jetzt Game of Thrones ist oder Outlander, ähm, kann man sich dann da quasi thematisch mhm ja, doch das Land führen
1: lassen. Wenn man einen Drehort äh, besucht, an dem vor vielen, vielen Jahren oder sogar Jahrzehnten ein Film gedreht worden ist, äh, kann man dann auch entdecken, was sich geändert hat. Also nehmen wir nur mal an Dirty Dancing, das Hotel, äh, mhm. dort äh, stellt man dann Veränderungen fest. Bis dahin gibt es vielleicht überhaupt gar nicht mehr.
7: Ja, Dirty Dancing ist ein ganz interessantes Beispiel, weil ich dort zwei Erfahrungen gemacht habe. Also ich war eben bei dem Hotel, das als Kellerman's Resort gedient hat. Das ist die Mountain Lake Lodge in Virginia. Und als ich dort war, war ich zum einen also total erstaunt, wie wenig sich an diesem Hotel geändert hat. Also da hat man sich dann schon auch bemüht, ähm, sage ich mal, für die Filmtouristen, die da hinkommen, dass möglichst vieles auch wieder zu erkennen ist. Also diese Hütte, in der Baby Houseman wohnt, kann man so auch buchen und sie hat sich wirklich auch kaum verändert und auch das Hauptgebäude nicht. Allerdings, ähm, was total verwirrend ist, dass dort der See verschwunden ist, also der See, in dem die berühmte hebefigur szene stattgefunden hat, zwischen Patrick Swayze und Jennifer Grey. Ähm, ja, an der Stelle ist heute eine grüne Wiese und das ist aber so ein geologisches Phänomen, dass dieser See alle paar Jahre verschwindet und dann irgendwann auch wiederkommt. Aber das ist natürlich dann äh, schon, ja, so ein krasser Unterschied. Einmal das Hotel, das quasi in der Zeit stehen geblieben ist und dann hat sich die Landschaft drumherum verändert. Weil meistens vermutet man es eher andersrum. Hm. Die Landschaft bleibt gleich und die Gebäude verändern sich.
1: Wenn man es, Frau David, jetzt Ihnen gleich tun will, ein wenig zumindest, und interessiert sich für Drehort und ist da irgendwo im Ausland, was muss man, was muss man beachten? Weil nicht alle Orte sind ja öffentlich zugänglich.
7: Ähm, ja, das ist ähm, zum großen, also ein großes Thema ist auf jeden Fall Locations, die in Privatbesitz sind, also wenn das jetzt Wohnhäuser sind, ähm, dann sollte man auf jeden Fall jetzt nicht um irgendwelche Häuser, äh, sage ich mal, ungefragt herumspazieren, aber ich denke, das ist den meisten ohnehin auch klar, weil äh, für die Leute ist es einfach ihr normales Wohngebiet und manche wissen auch tatsächlich gar nicht, dass in ihrer Straße ein Film gedreht wurde, deswegen muss man da schon sehr zurückhaltend dann sein, erstmal gucken, ähm, wie man da vielleicht antrifft. Manchmal kommt man ja aber auch mit den Leuten ins Gespräch und die sind da manchmal auch sehr äh, froh, wenn sie dann erzählen können von Anekdoten, vielleicht was während dem Filmdreh passiert ist. Aber äh, es gibt natürlich auch welche, die dann eher, ja, nichts mit Filmtouristen zu tun haben wollen oder die vielleicht in der Vergangenheit einfach auch schlechte Erfahrungen ja, gemacht haben. kann man sich vorstellen. Hm. Ähm, so ist das ja allgemein im Tourismus, dass man als Einzelner, sage ich mal, das später anderen auch verbauen kann, dass eben dann niemand mehr willkommen ist. Und ähm, genau, also ein Foto von der Straße aus, das ist ja meistens erlaubt, da muss man aber auch schauen, dass eben da keine Personen drauf sind, aber auf jeden Fall nicht ohne Einladung das Grundstück betreten.
1: Ja. Solche und weitere Tipps finden sich in Ihrem Buch. Das nenne ich nochmal Szene für Szene, die Welt entdecken. Die Autorin Andrea David, die bei uns heute im Sonntagspaziergang-Gespräch zu Gast war. Sie ist Filmtouristin und hat uns berichtet, über, ja, auch über das, was man beachten muss, wenn man Drehorte aufsucht. Und auch über all das, was man lernt und was man entdecken kann und welche Bereicherung daraus kommt. Frau David, ganz kurz schon wieder was vor. Wo reisen Sie demnächst hin?
7: Ja, ich plane gerade eine London-Reise. Ähm, da war ich jetzt zuletzt vor vier Jahren. Und in der Zeit habe ich sehr viele Serien und Filme gesehen, die dort spielen und dort gedreht wurden. Mhm. Und ich freue mich jetzt, diese Orte ja wieder entdecken zu können. Und das Spannende ist auch beim Thema Filmtourismus, dass man ja auch mal in Viertel und Ecken kommt, ja, die man jetzt nicht... Äh, als normaler Tourist unbedingt äh, bereist, weil da nicht die Sehenswürdigkeiten sind, sondern auch mal so andere Viertel kennenlernt.
1: Und die Welt dann wieder mit ganz anderen Augen zu sehen.
7: Genau, wieder eine neue Perspektive.
1: Eine neue Kameraperspektive sozusagen. Andrea David, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit am Sonntagmittag genommen haben, uns ein wenig zu erzählen über das, was Sie gerne machen, nämlich zu Filmsets reisen. Dann, wenn die Crew schon abgereist ist, um zu schauen, wie sieht es dort dann wirklich aus. Wir wünschen Ihnen einen schönen Nachmittag. Danke, Frau David. Vielen Dank. Und wir hören noch ein bisschen aus Schindlers Liste. Das ist das Thema, die Titelmusik. So, Andrea David packt die Koffer, wie sie uns gerade erzählt hat, um zum nächsten Drehort zu reisen. Wir bereiten uns vor, nach Stuttgart zu fahren und hören zur Einstimmung ein süddeutsches Volkslied. Viele kennen es jetzt, Gang Jans Brünnele.
5: Jetzt komm. Jetzt kann ich ein gründele Trink aber nicht. Doch so wie mein Herz, tausige Schatz finden aber nicht. bei einem anderen stehen. da sieh mein Herz, tausiger Schatz, bei einem anderen stehen. Andere stehen. Und bei einem anderen stehen, ach das tut weh. Und bei einem anderen stehen, ach das tut weh. Jetzt püt die Gott, Herz Schatz, Herztausiger Schatz, die sind in ihn immer mehr. Jetzt
1: 12.45 Uhr gleich. Sie hören den Deutschlandfunk, den Sonntagsspaziergang. Stuttgart verfügt über... Mineralwasser So viel wie keine andere Stadt in Deutschland. Aus 19 Quellen sprudelt das Wasser 500 Liter pro Sekunde. Das macht über den Takt verteilt 22 Millionen Liter. Nur Budapest ist in Europa reicher an Mineralwasser. Aber während die Mineralbäder Budapests ein Begriff sind, sind die Stuttgarter Heilquellen weitgehend unbekannt. Das ändert sich jetzt. Denn Sophie Rebmann hat sich für uns auf die Suche gemacht.
8: In der Stadtmitte prägen die Autos das Stadtbild. Eine vierspurige Schneise gräbt sich um die Stuttgarter Innenstadt, über dem Hauptbahnhof dreht sich ein Mercedes-Stern. Das andere Kleinod, mit dem sich Stuttgart rühmen könnte, befindet sich nur 15 Straßenbahnminuten entfernt, im Stadtteil Bad Cannstatt. Hier sprudelt aus 19 Quellen Mineralwasser an die Oberfläche. Nur sind die Quellen nicht leicht zu finden. Deshalb habe ich einen Experten gebeten, mich auf der Suche zu begleiten. Hallo. Oh, ein, ein,
9: guten Tag.
8: Professor Wolfgang Uffrecht. Der Hydrologe arbeitet im Amt für Umweltschutz der Stadt Stuttgart und befasst sich jeden Tag mit dem Wasser in der Stadt. Er trägt Jeans und Polohemd, in der Hand eine Baumwolltasche und wartet schon an der ersten Quelle auf mich. Sie liegt unspektakulär an der Straßenbahnhaltestelle Kursaal und sieht aus wie ein gewöhnlicher Brunnen ein achteckiges Wasserbecken aus hellem Sandstein mit acht Ausgüssen, verziert mit einer großen Steinkugel, auf der ein kleiner, laute spielender Junge sitzt. Er gibt der Quelle den Namen. Lautenschlägerbrunnen. Wenn das Wasser an dieser Stelle austritt, hat es eine lange Reise hinter sich, erzählt Wolfgang Ufrecht. Denn das sogenannte Einzugsgebiet, also der Ort, an dem Wasser in Form von Regen oder Schnee auf die Erde fällt und in den Boden sickert, liegt rund 30 Kilometer entfernt, im oberen Goy, im Großraum Sindelfingen. Von dort fließt es unterirdisch ins Cannstatter Becken, wo es wieder an die Oberfläche austritt. Nach 20 Jahren Reise. Eine Reise, die Spuren hinterlässt, so Uffrecht. Das Wasser fließt durch den oberen Muschelkalk.
9: Ein 80 Meter mächtiges Kalksteinpaket. Und äh, wenn das Wasser mit diesem Kalkstein in Kontakt kommt, löst es diesen und wir haben dann gelösten Kalk, sogenanntes Calciumhydrogencarbonat im Wasser.
8: Dazu kommen Salz, Gips und Kohlensäure, die aus anderen, vor allem tiefer gelegenen Gesteinsschichten dazu strömen und sich mit dem Wasser mischen.
9: Und dieser Mischungsprozess, der findet unmittelbar äh, im Umfeld des Quellengebiets statt, also im Cannstatter Becken.
8: So sammeln sich letztlich viele gelöste Feststoffe im Wasser. Mehr als ein Gramm pro Liter Wasser, womit es sich per Definition um Mineralwasser handelt. Und während wir miteinander sprechen, halten immer wieder Menschen am Brunnen. Ein älterer Herr hält ein leeres Honigglas unter einen Ausguss, nimmt ein paar Schlücke, kippt den Rest weg und geht eine Frau läuft mit ihren zwei Kindern im Kindergartenalter vorbei. Der Ältere trinkt einen Schluck. Und was sagst du? Geht so. Hätte man ein bisschen besser machen können. Dann probieren wir auch wir. Aber ich muss sagen, es schmeckt jetzt nicht unbedingt köstlich.
9: Ja, man hat so ein bisschen den faule Eiergeruch. Das ist Schwefelwasserstoff. Wobei da die Nase sehr viel besser arbeitet. Mit hochpräzisen Messgeräten kann man das nicht nachweisen.
8: Für mich schmeckt das Wasser wie Sprudeliger Furz mit leichtem Salzgeschmack. Aber viel sollte man von dem Wasser sowieso nicht trinken. Mehr als ein Liter hochkonzentriertes Mineralwasser ist ungesund, warnt Ufrecht. Es gibt aber auch niederkonzentriertes Mineralwasser. Das nutzen auch Sportvereine in den Umkleidekabinen und die Wilhelmer. Die Seelöwen schwimmen darin. Wir gehen durch den Cannstatter Kurpark Richtung Neckar. Wolfgang Ufrecht erzählt, dass die Nutzung des Heilwassers weit zurückgeht.
9: Im Prinzip müssen wir bei den Römern anfangen, die hier so um 200 nach Christus im Raum Stuttgart waren und die sicherlich die Wässer auch schon genutzt haben und gekannt haben. Es waren viele wilde Quellaustritte, die haben sicherlich diese Quellen gekannt und auch das Wasser genutzt.
8: Dann, im 17. Jahrhundert, versuchte man, das Wasser zu verdampfen, um so Salz zu gewinnen. Auf der Suche nach besonders salzhaltigem Wasser bohrten sich die Menschen damals bis zu 70 Meter tief. Salz konnten sie nicht gewinnen, aber Energie.
9: Das Wasser steht unter so hohem Druck, dass es weit über die Erdoberfläche aufsteigen kann. Wie in so einem Springbrunnen praktisch genau, nach oben springen. eine Fontäne bildet. Und man hat das Wasser kanalisiert und hat es von oben her dann auf ein... Mühlrad einer Ölmühle fallen lassen.
8: Die Badekultur lebte erst um 1820 wieder auf. Damals nahmen die Menschen Wannenbäder und tranken es, erzählt Wolfgang Ufrecht, während wir auf einer geschwungenen Fußgängerbrücke den Neckar überqueren. So, der Neckar hier
9: äh, spielt eine gewichtige Rolle äh, für das Mineralwassersystem. Der bildet die sogenannte Vorflut. Letztendlich will das Wasser, das will ja irgendwann und ist da im oberen Muschelkalk fließt auch wieder raus. Und in Cannstatt endet dieser etwa 20 Kilometer lange Weg im Bereich des Neckars. Vor der sogenannten Filtergraben-Randverwerfung, da ist einfach der obere Muschelkalk abgeschnitten. Da hört er auf. Und äh, dann staut sich das Wasser quasi vor dieser Verwerfung und drückt dann nach oben.
8: Früher trat das Wasser wild aus. Nun sprudelt es aus 19 Quellen, die durch Bohrungen entstanden sind. 13 von ihnen sind anerkannte Heilquellen. Auf der anderen Uferseite befindet sich noch eine natürliche Quelle. Sie mündet in einem Bachlauf, die Mombachquelle. Das Wasser ist so klar, dass ich die kleinen Steinchen und Sandkörner auf dem Grund erkennen kann, und der kleine Park, durch den sich das Quellwasser schnörkelt, liegt ruhig da. Nur ein Dutzend Kindergartenkinder, alle in leuchtenden Gummistiefelfarben, haben sich am Ufer niedergelassen. Vesperbrotpause. Hier gehe ich alleine weiter. Über Steinstufen steige ich einen der steilen Hänge hinauf, die Stuttgart umgeben. Zwischen Weinreben und Villen erreiche ich so den Travertinpark, der auf einem alten Steinbruch entstanden ist. Über Jahrzehnte wurde hier Travertin abgebaut, ein ockerfarbener Kalkstein. Er entstand, als das Mineralwasser vor Jahrhunderten aus der Erde austrat und sich die transportierten Feststoffe an der Oberfläche ablagerten, während das Wasser verdunstete. Zwar ist der Steinbruch seit 2007 stillgelegt, die Maschinen und Fördertürme aus Eisen stehen nur noch zur Erinnerung, aber der Travertin prägt Stuttgart bis heute. Er wurde etwa beim Bau der Staatsgalerie, des Hotels Zeppelin am Hauptbahnhof oder des Mitnachtbaus eines Bürogebäudes an der Königstraße verwendet. So richtig genießen kann man das Mineralwasser vor allem in den drei Stuttgarter Mineralbädern. Dem ältesten statte ich einen Besuch ab, dem Bad Berg, einem zweistöckigen Betongebäude im 50er-Jahrescharm mit tiefen Fenstern, geschwungenen Treppenläufen und einem Balkon, der am Gebäude entlang führt. Und von dem aus man einen Blick auf das Herzstück des Bads hat. Das Außenschwimmbecken und die Liegewiese mit den traditionellen Holzliegen. Unter dem Becken im Maschinenraum zeigt mir Badeleiter Jerome Folgerit-Balci, wie das Mineralwasser über Pumpen ins Becken geleitet wird. Für die Innenbecken wird es erhitzt und mit Chlor gereinigt. Dabei gehen Mineralien verloren, denn das Chlor reagiert mit den Feststoffen im Wasser. Sie flocken aus, sagt der Badeleiter und zeigt mir den Filter, in dem kleine rote und weiße Partikel hängen bleiben.
1: Und diese Mineralienanteile, die vorher ausflocken, die filtern wir hier raus, dass wir dann im Wasser ein klares
5: Wasser haben.
8: Nur das Wasser im Außenbecken enthält alle Mineralstoffe, die aus der Quelle kommen. Weil es nicht erhitzt und nicht gereinigt wird. Stattdessen wird es jeden Abend abgelassen. Ein Luxus, den man sich leisten kann. Es sprudelt ohnehin unaufhörlich bei einer Temperatur von 21 Grad. Am Beckenrand sitzen im Sommer jung und alt. Szenegäste mit trainierten Körpern und Stammpublikum, das an der sonnengegerbten, ledrigbraunen Haut erkennbar ist. Bergianer nennen sie sich. Manche kommen seit Jahrzehnten, mehrmals in der Woche. Im Winter bleiben sie unter sich und sitzen auch an kalten Sonnentagen noch am Beckenrand auf den Holzliegen. Und egal ob Saison- oder Stammgast, alle wissen um den Schatz, in dem sie baden. Das Wasser selbst, ein bisschen prickelig, wenn man drin ist, dadurch, dass es ja ein Mineralwasser ist. Und ich weiß, ich tue mir was Gutes damit. Das ist gesund.
5: Also ich komme seit 57 Jahren hierher. Also seit ich acht Jahre alt war. Mehrmals die Woche in der Regel.
1: Und ich glaube, es gibt selten ein besseres Wasser irgendwo. Es ist halt immer erfrischend, prickelnd.
5: Man fühlt sich eigentlich hinterher wie neugeboren geboren.
8: Ja. Ich finde das Bad einfach super, weil das einen ganz speziellen Charme hat. Ne? Es kommen die alten Bergianer hierher. Und für Kinder ist es völlig unattraktiv. Es gibt keine Rutsche, kein Erlebnis so. Sie also kann es jedem nur empfehlen. Die sind nee, eigentlich will ich es niemand empfehlen, weil das soll ein Geheimtipp bleiben. Dann, endlich, gehe auch ich baden. Oh, kalt. Nur, ein Vergnügen ist es erstmal nicht. 21 Grad fühlen sich ganz schön kalt an. Ich überwinde mich, schwimme eine Runde und eine zweite, und tatsächlich tausende kleiner Bläschen bilden sich auf meiner Haut. Und trotzdem, warmes Thermalwasser wäre mir lieber.
1: Quellen Stuttgarts führte uns Sophie Rebmann, das sächsische Hornquartett danach wohl auf nun getrunken. Jetzt nochmal meinen Hinweis auf den 7. Mai. Ich würde mich sehr freuen, Sie begrüßen zu dürfen zur Matinee am Sonntag in drei Wochen. Wir senden dann als öffentliche Veranstaltung aus unserem schönen und großen Kammermusiksaal hier im Funkhaus in Köln. Gespräche und Musik, alles zum Zuschauen. Wenn Sie also Lust haben, bitte melden Sie sich kurz auf die diese Mail-Adresse, die ich Ihnen jetzt nenne, wir senden Ihnen dann den Anmeldelink zu. Also adressieren Sie an sonntagsspaziergang.de. Sonntagsspaziergang.de. Wenn Sie am 7. Mai ab 11 Uhr mit dabei sein möchten, alles natürlich kostenlos, Parkplätze gibt es auch. Und wir freuen uns auf Sie. Und für heute wünscht Ihnen einen angenehmen Sonntagnachmittag. Andreas Stopp.